0: Yo quiero que todos abran sus Biblias en el capítulo número uno de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo número uno. Y vamos a leer tres versículos del 15 al 17. Presten atención, mis amados. Por esta causa... También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vamos a leer hasta ahí, ahorita vamos a continuar. La exposición. Versículo 17. Quiero que nuestras mentes se sienten. Quiero que nuestras mentes moren. Se descansen. En el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Habla del Padre de Gloria. Os dé, os conceda espíritu de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Él. Hoy el título del sermón es sencillamente el siguiente, la necesidad del conocimiento, la necesidad del conocimiento. Vamos a comenzar en el versículo 15, dice, por esta causa, ¿a aquí está haciendo referencia el apóstol Pablo. Bueno, para determinar a qué hace referencia el apóstol Pablo con esta o con la expresión por esta causa, creo que es bueno que nosotros recordemos solamente el título de los seis sermones que del quinto de los cinco sermones, excúsenme, que preceden este sexto sermón. Es como si Pablo dijese aquí en el comienzo del versículo 15: dice en virtud de quiénes son ustedes en Cristo en virtud de las riquezas que tienen ustedes en Cristo, en virtud de su salvación en Cristo, en virtud de ese futuro glorioso que ustedes tienen asegurados en Cristo y en virtud de esa unión a Cristo, implica un sellamiento con el Espíritu. Entonces, continuó el apóstol Pablo, entonces, viendo todo eso, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Hermanos, el Espíritu Santo en este texto de alguna manera nos está hablando acerca del testimonio de la iglesia. Cuando usted escuche la expresión testimonio de la iglesia, inmediatamente traiga a su mente la manifestación externa de la gracia que Dios le ha dado a esa iglesia. ¿Eh? El testimonio de, de una iglesia cristiana no se mide en términos de lo que el pastor diga de esa iglesia cristiana El testimonio de una iglesia cristiana no se mide en términos de lo que la membresía piense de sí misma El testimonio de una iglesia cristiana, si es que vamos a medirlo, se podría medir en términos de varios aspectos Primero cuando hablamos de una iglesia de testimonio, hablamos de una iglesia que obedece la palabra de su Dios. Segundo, hablamos de una adherencia a la fe revelada. El testimonio de una iglesia se mide en términos de su servicio al avance del reino. Y también, de la misma manera como no podemos hablar de una iglesia de buen testimonio, sin que exista una adherencia a lo revelado por Dios en su palabra, tampoco podemos hablar de una iglesia de buen testimonio sin que exista amor, verdadero amor, un amor cristiano, los unos para con los otros. Y a Pablo le contaron precisamente eso. Recuerden hermanos que Pablo estuvo con los hermanos de la ciudad de Éfeso por casi tres años. Y ya habían pasado más o menos ocho años desde que él se apartó de Éfeso. Y por supuesto, siendo una iglesia cercana a él, siendo una iglesia amada por él, siendo una iglesia que él había fundado en uno de sus viajes misioneros, entonces, mis hermanos, necesitaba saber cómo estaban ellos. Y el Señor consuela el corazón del apóstol Pablo porque a Roma, donde él estaba encarcelado, le llegan noticias de que la iglesia de Éfeso estaba fortalecida en el Señor. De que la iglesia de Éfeso, pese a las circunstancias, pese al ataque de los judaizantes, pese a las amenazas de los judaizantes, los hermanos permanecían fieles. Proclamaban el evangelio, el evangelio verdadero, no evangelio y obra, sino el evangelio verdadero. Estaban firmes en la fe que habían abrazado. Por eso, esta iglesia era una iglesia de buen testimonio. Y ese buen testimonio fue conocido en lo largo y ancho de la provincia de Asia, recuerden ustedes. Y ese testimonio trascendió más allá de las fronteras de esa provincia. ¿Cómo está nuestro testimonio como iglesia? Muy a menudo... Cuando hacemos parte de una iglesia, nos importa nuestro testimonio sin saber la correlación inquebrantable que existe entre su buen o mal testimonio y por ende el buen o mal testimonio de la iglesia. Si usted es una persona cuyo testimonio es mal, hombre, ¿cómo va a poder ser el testimonio de la iglesia bueno? Si los hermanos están siendo personas de malos testimonios en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, ¿eh? ¿cómo vamos a ser una iglesia de buen testimonio? Nosotros no somos iglesia cuando nos reunimos, sino que continuamos siendo iglesia en nuestras casas y en nuestros trabajos. Y Pablo, una vez más, había escuchado del buen testimonio de estos hermanos. Esta era una iglesia, no solamente que abrazaba la fe, sino era una iglesia en el que, sus miembros abundaban en amor los unos para con los otros. La sociedad de Éfeso era una sociedad eh, que creía particularmente que eh, la sabiduría, como ellos lo llamaban, le tenía que dar a la persona mayores ingresos. Era una sociedad en cierta parte utilitarista. Se valía de cualquier medio Utilizaba cualquier persona, cualquier oficio, cualquier cosa Para lograr lo que ella quería Pero la iglesia se había apartado del mundo Y el testimonio de la iglesia era evidente para Pablo Por eso Pablo escribe en el versículo 15 Por esta causa Yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús Y de vuestro amor Esa es la razón El buen testimonio llegó a oídos del apóstol Pablo Ahora bien, estimados hermanos no hay iglesia cristiana que sea perfecta. No se desgaste buscando una iglesia perfecta. No ore, no pierda el tiempo orando por una iglesia perfecta. No ha habido una iglesia perfecta antes. No hay una iglesia perfecta en la, en la actualidad. Ni la de Éfeso, ni la iglesia en la provincia de, de Galacia ni la iglesia en, en la ciudad de Corinto, ni la iglesia en Roma, ni la iglesia en Filipo, ni ninguna otra iglesia, ni esta iglesia, ni la iglesia en Bogotá, ni la iglesia en allí, ninguna iglesia es perfecta. Entonces, si bien no es sabio buscar perfección en las iglesias, sí es sabio inquirir en el testimonio de las otras iglesias. Porque muy a menudo nuestro sentimentalismo Puede más que la razón. Y claro. Toda iglesia que se llame cristiana. Ya la cubrimos bajo el manto de. Oh si sí, es una iglesia de buen testimonio. No. Nosotros no somos los que decimos. quién es de buen testimonio. La palabra. Es lo que en última instancia nos dice. Nos ayuda a determinar. Si una iglesia es o no es de buen testimonio. Entonces. El día que usted salga de gracia redentora. El día que usted se vaya por cualquier razón a otra ciudad o a otro país, no piense que porque predican la doctrina de la Trinidad es una iglesia de buen testimonio. No. Hermanos, puede estar siendo presidida por el pastor más famoso de todo Estados Unidos y puede que la iglesia no tenga un buen testimonio. ¿Por qué? Por ejemplo, decidieron adorar de una manera contraria a la Escritura. Hermanos. Lo digo con respeto. A mí no me importa si es el doctor Sproul, eh, está en la gloria del Señor ya. No me importa si es el doctor John MacArthur, no me importa si es nadie. Si la iglesia precedida por él se inclina a una práctica contraria a la palabra, no es de buen testimonio. El buen testimonio no se lo da el nombre del pastor. El buen testimonio se mide en términos de los asuntos que vimos ahora. ¿Cuán obediente es la iglesia? ¿eh? Entonces pregúntese, ¿cómo adoran en esa iglesia? No, es que eso es lo secundario, como nos han enseñado. Mentiras. La adoración a Dios es algo cercano al corazón de Dios. Ustedes recuerdan la, recuerdan la historia de Nadab y Abiú. Estaban en un acto de adoración, decidieron adorar como a ellos, bien les plació y ahí podemos ver una violación del principio regulativo de la adoración. Entonces, no se puede hablar de buen testimonio de una iglesia que adora como bien le parece. No podemos hablar de buen testimonio de una iglesia evangélica que no proclame el evangelio. Tengamos cuidado con eso, mis amados hermanos. No permitamos que la carne, esos sentimientos que muchas veces son carnales, más que espirituales, más que objetivos, pierdan o nos, o nos embolaten siendo objetivos, valga la redundancia. ¿Cómo predican el evangelio? Ah, no, no, sí lo predican, pastor. Hermano, ¿y cómo predican el Evangelio? No, eh, en medio de los cultos hacen la obra de teatro. Pero, ¿cómo es eso? No, hermanos, el testimonio de una iglesia depende de muchas cuestiones. ¿Cuánto obedecen la palabra del Señor? ¿Sirven al Señor? Bueno, si sirven al Señor, ¿de qué manera sirven al Señor? ¿Cómo viven los miembros en el seno de la iglesia? No, 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 no. Esa iglesia, esa iglesia se conoce por los chismes de Antonio. Esa iglesia se conoce por la infidelidad de Doña Petra. Esa iglesia se conoce eh, por, el, por el carácter altivo de, de Atanasio. Esa, o sea, ¿por qué somos conocidos como iglesia? ¿Por las disoluciones que hay entre los hermanos? ¿Por el pecado que hay en el hermano? ¿Por los chismes de la hermana? Hermanos, si somos conocidos por nuestro pecado, nuestro testimonio está por el suelo. Y estamos en el negocio, no de honrar a Cristo, sino de desacreditar su nombre cada vez que nos reunimos. Tengamos cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Por cierto, hay personas que dicen, y no voy a entrar mucho en esto porque hay personas que dicen, ah, es que en esa iglesia no hay amor. Yo cada vez que escucho eso, yo me hago la pregunta, ¿saben estas personas qué es amor? Y siempre llego a la misma conclusión. No saben qué es amor. Porque si amor es aceptar el pecado, no decir nada al respecto del pecado, aprender a convivir con el pecado de la hermana, ver al hermano andando mal en el Señor y simplemente no meterse con el hermano o la hermana, entonces, si eso es amor, entonces nosotros no amamos a nadie. Es más, ninguna iglesia cristiana debería amar a nadie si eso es amor. No es amor, por el contrario, acercarnos al hermano, redarguir al hermano, corregir al hermano, sí, con entereza, con educación. ¿eh? No es amor decirle al hermano te vas a caer. No es amor orar por el hermano que está mal. No es amor prevenir al hermano de que continúe por ese camino. No es amor la disciplina. ¿No dice la palabra que Dios a sus hijos los disciplina? Por tanto, hermanos. La expresión es que en esa iglesia no tienen amor, simplemente viene de personas que quieren persistir o continuar en el pecado y simplemente eso no se les permite. Ahora bien, el apóstol Pablo dice por esas cosas, es decir, por ese testimonio de ustedes, amados hermanos en Éfeso, que brilla para la gloria de Dios, oh hermanos, no ceso por eso, por lo que he escuchado, por quiénes son ustedes, por todo lo que tienen y por su buen testimonio. Oh, hermanos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí vemos a Pablo orando, orando con acción de gracias, orando con acción de gracias por la obra de Dios en los hermanos en la iglesia. Y quiero en realidad... Cada uno de ustedes, presten mi atención, quiero en realidad que cada uno de ustedes se responda esta pregunta. ¿Cree usted en toda limpia conciencia que Dios está obrando en ustedes? Yo como pastor puedo tener una idea de cada uno de ustedes de cómo está obrando el Señor o de cómo no está probablemente obrando el Señor. Pero quiero que ustedes se hagan esa pregunta, ¿están venciendo más el pecado? ¿Se están fortaleciendo más en la palabra? ¿Pueden vencer de una manera más certera la tentación? ¿Sienten deseos de leer la palabra? ¿Sienten inclinación por congregarse? ¿Tienen deseos de ver a los hermanos? ¡Hombre, hermanos, ahí se ve la obra de Dios! Siempre pensamos que la obra de Dios es en el pan que tenemos en la mesa. Y bueno, es un favor que Dios nos hace. Pero no mire el pan, no mire hacia afuera, mire hacia adentro. Y cuestionese si Dios está obrando en usted. Porque si Dios está obrando en usted como individuo, entonces está obrando en la iglesia como conjunto, como congregación. Muchas iglesias sufren porque el cristiano descuida su caminar en Cristo. Y dice, pues bueno, yo estoy mal, sigo mal, me quedo mal y no pasa nada, es mi vida, es mi problema. No, no es su problema. No, cuando usted escoge estar mal y cuando usted se revela en contra de Dios y cuando usted está andando evidentemente mal en Cristo, no solamente usted es el perjudicado, su familia es la perjudicada, sino que la iglesia es la perjudicada. Hermanos, amamos la iglesia. Sí, pero amamos más al Dios de la iglesia. Vengamos delante de Dios y pongámonos a cuentas con el Señor. Y pidámosle al Señor que obre nuestros corazones. Y entonces, por efecto necesario, la iglesia se va a ver bendecida. La familia se va a ver bendecida. Pablo ora con acción de gracias y le da gracias a Dios por la obra de Dios en los hermanos de la iglesia, pero ora también con súplicas. Y a continuación, hermanos, vemos algo muy importante, muy, muy importante. Ya se los digo, los dejo ahí con un poco de inquietud. Esta es la oración de Pablo. Oro, versículo 17, es como oro, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él para que os dé no es así así dice la palabra para que os dé esto podríamos hablar mucho para que os dé Oh, es el padre el que le da a la iglesia lo que necesita la iglesia para que os dé o oh, esto lo que va a decir el apóstol Pablo a continuación esto es una gracia es decir, proviene del Padre. No la podemos tener nosotros. Esto, para que os dé esto, significa que la debemos pedir. Para que os dé. Eh, yo le doy a usted, le, le, hombre, lo puedo hacer, pero quiero que me entienda el ejemplo. Si usted necesita algo, si usted no necesita algo y yo se lo doy, estoy haciendo algo... Muy sabio, no necesariamente. La idea del versículo es que la iglesia en la ciudad de Éfeso necesitaba algo y por eso el apóstol Pablo, gozoso por el testimonio de la iglesia, ahora eleva los ojos al cielo y es como si Pablo le estuviese diciendo al Señor, Señor, gracias por lo que has obrado en los hermanos de Éfeso. ¿Eh? Gracias, pero Señor, por favor, dales ese espíritu Versículo 17 de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Ojo con esto. ¿Era necesario la oración de Pablo por un local más grande? No. ¿Era necesaria la oración de Pablo para que hubiesen más personas en ese local? No. ¿Era necesario que en el templo hubiese música? No. ¿Era necesario que la predicación del evangelio fuese menguada un poquito para no insultar la sabiduría, entre comillas, de de, de, de los de la ciudad de Éfeso? Tampoco. Lo que sí era necesario, y Pablo lo puede ver, lo que sí era necesario, y repito, Pablo lo puede ver, era que los hermanos de dicha iglesia recibieran de Dios ese espíritu de sabiduría y de revelación. Hermanos, y nosotros también lo necesitamos, y usted como creyente también necesita que Dios lo bendiga con ese espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora bien, el meollo radica entonces en determinar qué es ese espíritu de sabiduría y de revelación. Y como tengo costumbre, voy a decirles qué no es, a qué no hace referencia el apóstol Pablo con la expresión y que Dios os conceda espíritu de sabiduría y de revelación. Ese espíritu de sabiduría y de revelación no es un espíritu raro como otro espíritu que Dios le da al creyente para que cohabite o coexista en nosotros o con nuestro espíritu. No hace referencia a eso. Las personas en el mundo carismático están buscando espíritu de revelación, espíritu de poder, espíritu de una cosa, espíritu de la otra, y de esto y de aquello otro, como si, esas, como si esos espíritus fueran entes que convivieran en nuestro corazón. No, no. En el corazón del no regenerado, están las puertas abiertas y los espíritus malignos entran y salen como a ellos bien les plazca. En el corazón del creyente solo habita el Espíritu Santo de Dios con nuestro espíritu. Y no puede entrar ningún espíritu maligno porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces no hace referencia a otro espíritu especial que, que entre a cohabitar con nosotros. Ese espíritu de conocimiento y de revelación no es un poder especial que, que Dios da que les permite a las personas tener experiencias extrasensoriales, místicas y elevadas. No lo es. No correlacione las palabras de Pablo en Efesios con, con sensaciones místicas extrañas. ¿Y usted por qué se siente así? No, porque es que tengo el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿De qué? Eh, no lo puedo explicar, pero yo sé que lo tengo. No, eso no es. No puede ser así. Dios nos sella, Dios nos sella. ¿En qué consiste el sellamiento? Sermón número 5. En la dación del Espíritu y en el sellamiento con el Espíritu. Entonces, no está hablando de un poder especial y extraño que nos lleva a tener experiencias místicas. Este espíritu de revelación tampoco significa una capacidad especial de parte del creyente que ahora le permitía descubrir e interpretar cosas de manera oculta y misteriosa que ninguna otra iglesia lo podía hacer. Es decir, no podemos hacer referencia a esta expresión como un poder, como una capacidad adicional que les permitía conocer aquellas cosas que para otras iglesias eran eran no, no sabían a la luz. Y por eso nosotros venimos de ese trasfondo donde dice, es que esta iglesia no tiene el espíritu de sabiduría y de revelación porque Dios no se los ha mostrado a ellos. Pero ¿cómo así? Dios le muestra todo a todos por medio de su palabra. No hay otra fuente de revelación autorizada por su palabra. Y aquí citamos al gran John Owen, quien en alguna ocasión dijo, si la profecía es conforme a la palabra, sobra, deséchenla. Si la profecía es en contra de la palabra, deséchenla también. No es necesaria. Tenemos a Cristo, que es la consumación de las profecías, y tenemos la palabra del Señor, que es la voluntad revelada. La pregunta es, pero bueno, ya sabemos que no son esas cosas. ¿Qué significa entonces la expresión? Bueno, lo que ora Pablo a Dios al pedir para ellos, espíritu de, sabid de sabiduría y de revelación, es esto. Usted debe comprender que la palabra espíritu, en el original griego, es, puede, puede ser ánima, neustos, Uh, tiene varias connotaciones Pero hermanos Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a ánimo A aliento Y lo que el apóstol Pablo pide es que Los hermanos de la iglesia de Éfeso Tuvieran un ánimo renovado Un aliento fortificado Una disposición más vehemente para conocer más al Dios vivo. Entonces es una expresión que denota una disposición mejor. Un aliento más renovado con el fin de conocer más al Dios vivo. Nosotros no necesitamos de ningún espíritu como lo define el mundo allí afuera. Nosotros necesitamos, cada uno de nosotros necesita, aún los ancianos, aún los niños... Necesita un ánimo renovado, un aliento renovado Para que en esa renovación nosotros conozcamos más de Dios Ojo con esto En la salvación, ¿eh? en la salvación Nosotros por la gracia del Señor Conocemos personal y salvíficamente a Dios ¿No es así? Es así ¿Eh? Y luego de la salvación El problema es que algunos hermanos ya dejan, o sea, siguen conociendo de manera personal a Dios Pero el conocimiento de Dios, de lo que ha revelado Dios, lo dejan de lado Y es una grave equivocación que cometen muchos verdaderos creyentes No es que yo ya soy salvo Bueno, sí, usted es salvo Pero usted tiene un llamado a conocer más de Dios De su palabra, de su doctrina, de sus promesas, de sus amenazas De todo lo que Él ha revelado y es en ese orden de ideas que Pablo, la oración de Pablo es, Señor, concédele a los hermanos de la iglesia de Éfeso un espíritu renovado, una disposición más ferviente para que te conozcan. Ese es el punto. Eso significa la expresión que Dios os dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo ya les había recordado. ¿Quiénes eran ellos en Cristo? ¿Cuáles eran sus riquezas en Cristo? ¿Cuán grande era su salvación en Cristo? ¿Cuán hermoso era su futuro en Cristo? ¿Y cuán inquebrantable era su sello con el Espíritu? Ahora lo vemos orando delante de Dios para que ellos no se conformaran simplemente con ser salvos, sino para que Dios les concediera una mayor exposición espirit disposición espiritual para conocer más de Cristo. Ya conocían a Dios personalmente, pero les hacía falta conocer más de su grandeza, más de su voluntad, más de sus doctrinas, más de su ley y más del Cristo que los había salvado. Hermanos, si yo apelo a ustedes en esta mañana, la inmensa mayoría de las personas que puedo ver, así como pasando a la carrera, son personas que han sido salvas por la gracia de Dios. Tiene sus testimonios intachables hasta el día de hoy, de nuevo por la gracia de Dios. Pero también veo algunos hermanos que no tienen una mayor disposición espiritual para conocer más. Es como si la salvación les hubiese dado el permiso para no escudriñar más la palabra y para no inquirir más en la Escritura y para no estudiar más las doctrinas hermosas que de ella manan no. Tenemos un llamado. Por la gracia del Señor hemos respondido al llamado de venir a Cristo. Pero tenemos un segundo llamado y es el conocer más a Cristo. Esa es la oración del apóstol Pablo. Que nosotros conozcamos más a Cristo. Ah, bueno, pastor, pero yo puedo conocer más a Cristo así como meditando. No, mis amados hermanos. Nosotros conocemos más a Cristo leyendo más a Cristo. Porque el conocimiento no viene, como lo hemos dicho muchas veces, leyendo revistas de Memín, de Condorito, de Calimán, leyendo libritos, fábulas o cuentos. El conocimiento es un don de Dios que viene por un medio, la palabra de Dios. Así que si no hay lectura de la palabra, si no hay escudriñamiento de la palabra, si no hay deseo de ser instruidos, no vamos a conocer más a Dios. Pero de esto hablaremos en un momento. Ah, pastor, pero usted se equivocó en el sermón del 13 de febrero. Cuéntame, hermano querido, ¿por qué me he equivocado? Usted se equivocó porque en ese sermón a usted se le olvidó que hay un versículo en Primera de Corintios, particularmente en el capítulo 8, versículo número 1, que dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No, hermano. No me he equivocado. Recordemos el contexto de primera de Corintios capítulo número 8. El contexto, estimados hermanos, era lo sacrificado a los ídolos. Y el contexto era que nosotros no podíamos avasallar, arrasar a los hermanos débiles en la fe. Y ahí es cuando Pablo les dice... Admitan que ustedes tienen todo el conocimiento, ustedes conocen la naturaleza de un ídolo y lo inapropiado de lo sacrificado a los ídolos, de toda la adoración a los ídolos. No obstante, es como si Pablo les dijera, no es una guía segura si ese conocimiento no va acompañado de verdadero amor, de paciencia y de misericordia y es verdad. ¿Para qué les sirvió a algunos hermanos en la iglesia de Corintio todo el conocimiento que tenían si avasallaron la fe de los débiles en Cristo? Por eso Pablo dice, el conocimiento envanece, pero es un conocimiento sin verdadero amor. Pablo no está prohibiendo el conocimiento. Pablo no está diciendo el conocimiento te va a enseguecer. Lo que Pablo está haciendo ¿eh? Es que el conocimiento sin gracia envanece, los llena de orgullo. El conocimiento sin gracia convierte a una persona que en principio era humilde en alguien autosuficiente. Oh, hermanos, pero cuando hay gracia, hay amor. Y cuando hay amor, entonces hay una guía segura para aplicar ese conocimiento. Que no nos traguemos el cuento de la disyuntiva entre amor y amor o conocimiento, porque no hay disyuntiva allí. Pablo no está planteando una disyuntiva. Pablo nos está diciendo, ¿hay amor? Bien. ¿Hay conocimiento? Bien. Apliquen ese conocimiento en amor. Eso es todo lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Así que esa objeción queda fácilmente descartada. Luego todos los creyentes somos llamados a procurar ese conocimiento de Dios, pero también somos llamados a, Procurar de Dios la gracia para que él sazone ese conocimiento. ¿Por qué? Porque conocimiento sin amor es un mero intelectualismo carnal. Conocimiento sin amor es un mero intelectualismo carnal. Y es un orgullo pecaminoso. Pero, amor sin conocimiento es igual de pecaminoso. Es un romanticismo no bíblico. Conocimiento sin amor es un intelectualismo pecaminoso. Romanticismo o amor sin conocimiento es simplemente un romanticismo igualmente pecaminoso y carnal. Que en amor nosotros apliquemos el conocimiento de Dios. Piense cuando usted evangeliza. Tiene conocimiento. Usted conoce lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Conoce las implicaciones de la obra de Cristo Y usted viene a una casa En la casa lo reciben mal Y usted se siente ofendido ¿Y qué hace usted? Comienza a maldecir Y se iguala con la otra persona Y todo lo demás ¿Para qué le sirvió el conocimiento? Para nada Absolutamente para nada Para ser piedra de tropiezo A esa persona Entonces hermanos El conocimiento y el amor van tomados de la mano. Apliquemos el conocimiento que nosotros tenemos de Dios con amor. Ahora, ¿en qué consiste, hermanos, de manera sencilla, porque ya el tiempo avanza, ¿en qué consiste ese conocimiento de Dios? Bueno, consiste en conocer... Aquello que Dios ha revelado en su palabra Y corriendo el riesgo de ser muy simplista Dios en su bendita palabra se ha revelado a sí mismo Nos ha mostrado sus atributos Nos enseña el plan de salvación Nos muestra su bendita ley Pero también en la bendita palabra de Dios nos habla de nosotros Por tanto cuando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios habla de que él ora para que les dé una mayor disposición a conocer de Dios y de lo que dice su palabra. Eso implica, hermanos, que nosotros debemos procurar conocer más los atributos de Dios. Y hay buenos libros para eso. Y por supuesto está la Escritura. Y debemos conocer más el plan de salvación. Y estas doctrinas relacionadas con la bendita ley del Señor. Pero además de eso... El conocimiento de Dios implica un conocimiento de nosotros mismos. Porque nosotros no nos podemos conocer a nosotros mismos a menos de que la luz del Señor nos muestre quiénes somos. Entonces es necesario recordar quiénes somos nosotros. Es necesario mirar nuestra condición caída. Nacimos en pecado, crecimos en pecado, vivimos en pecado... Y solamente hasta que el Señor nos salva, no podemos apartarnos del pecado. Mis amados, este conocimiento de Dios implica conocimiento de nuestra incapacidad de agradarlo por medio de obras. Bueno, y muchas cosas son más las que podríamos argumentar. Hermanos, pero ese conocimiento del que habla Pablo particularmente... Consiste en conocer más la persona de Cristo, la obra de Cristo, la iglesia de Cristo, la ley de Cristo. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿cuánto usted conoce de estas cosas? ¿Cuánto tiempo pasa usted escudriñando la palabra o solamente lee el capítulo del día y no más? Yo no tengo nada en contra de eso, pero lea bien, mi amado hermano. Lea queriendo extraer de esta buena tierra las perlas valiosas para su alma. Pregúntese, Señor, ¿dónde puedo ver a Cristo? Ore en oración, ¿dónde hay allí una, un deber que necesite cumplir? Así se adquiere el conocimiento. Pregúntele al Señor, pregúntele a la Escritura, permita que ésta le hable. ¿A quién le está hablando? ¿Cuáles son las promesas que hay? Es esa promesa para mí. Oh, allí hay algo que es para la iglesia. Yo he fallado en esto. Entonces, mis amados hermanos, busquemos el conocimiento. El conocimiento no solamente no va a venir nunca por medio de una postura semi-hindú. Mm, ya, ya conozco. No. No. Si usted no procura conocer más de Dios, si usted no viene... Y apela más a la palabra de Dios. Si usted no inquiere la información que Dios plasmó en su palabra. Usted no va a conocer a Dios más. Hermanos, cuando en verdad un cristiano conoce más la persona de Cristo. Conoce más la obra de Cristo, conoce más la ley de Cristo. Cuando de verdad hay un conocimiento verdadero de ese Cristo, ese conocimiento en vez de inflarlo, lo llena de humildad. Y en vez de enorgullecerlo frente a los hermanos de la iglesia, lo lleva siempre a ponerse a su servicio. Hay conocimiento que adquieren personas que no es sazonada con la gracia del Señor. Procuremos conocer más de la palabra del Señor y procuremos también pedirle al Señor que sazone ese conocimiento con amor y con gracia para que nosotros lo honremos a Él. Pero continuemos, mis amados. En los versículos a continuación entonces, encontramos las razones por las que Pablo ora a Dios para que Él les conceda a los hermanos el deseo de conocerle más de conocer más su palabra y más la gloria y la hermosura de Cristo. Como les decía, existen hermanos que lamentablemente se conforman con conocer lo más poco posible de Dios, de Cristo y de su palabra y de las doctrinas. Son personas que no le prestan suficiente atención a la siguiente verdad. Y quiero que usted entienda eso. Porque el pueblo de Dios... El verdadero pueblo de Dios, escuche esto, no es un pueblo ignorante. El pueblo de Dios no es un pueblo ignorante, hermanos. No estoy diciendo que el pueblo de Dios sea el conjunto de los más sabios, ni de los más estudiados, ni de los doctores, ni de los filósofos. No estoy diciendo eso. Pero el pueblo de Dios no es un pueblo que ignora lo que Dios ha dicho. No podemos hablar, es difícil hablar, de que somos pueblo de Dios, pero no conocemos al Dios que se revela en la palabra. No podemos decir con una limpia conciencia de que somos pueblo de Dios y no conocemos las doctrinas de Dios. Tengamos cuidado con eso, mis amados. El pueblo de Dios, por el contrario, es un pueblo constantemente llamado a conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para vivir conforme a esa voluntad de Dios. Ustedes son pueblo de Dios. Ustedes son llamados más a conocer las doctrinas reveladas por Dios para defender mejor la integridad de esas doctrinas. ¿O no dice la palabra del Señor que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? ¿Cómo vamos a hacer defensa de esas doctrinas? ¿Cómo vamos a servir de muro de contención contra las mentiras del mundo si no tenemos el conocimiento de lo que es verdadero? No podemos, hermanos. El conocimiento de Dios no es para el hermano que me ayuda, ni para el hermano que siempre está sirviendo, ni para la hermana ni para la hermana que más habla de doctrina. El conocimiento de Dios es un llamado que Dios le hace a todos los que verdaderamente hacen parte del pueblo de Dios, al pequeño, al grande y al anciano, hermanos. ¿Es cierto? No todos somos llamados a tener el mismo conocimiento, pero sí somos llamados a que mientras avanzamos por el camino cristiano, nos aperemos de ese conocimiento que Dios nos da por su gracia en la palabra. ¿Eh? No somos ignorantes, hermanos. Qué vergüenza cuando siendo hijos de Dios, hijos de la verdad, abrazando la verdad, conociendo la verdad... Viene un falso testigo de Jehová O cualquier otra persona Y nos da tres vueltas en sus argumentos ¡Qué tristeza mis hermanos! ¿Por qué? Porque es que no tengo mucho conocimiento De la salvación ¿Vieron el punto? El conocimiento es necesario Para cada creyente No tenga miedo de rogarle al Señor Más conocimiento de su palabra Pero también si eso ruega esté dispuesto a emplear más tiempo en el escudriñamiento de la misma si los hermanos que no se ocupan en adquirir un mayor conocimiento piadoso de Dios van a dejar de ser hermanos no siguen siendo hermanos siguen siendo queridos hermanos eh, aun si no conocen mucho pero eso los deja siendo hermanos muy básicos. Y ser hermano básico no es un pecado. Pero sí es pecado resignarnos a ser básicos por pereza de escudriñar la palabra. Eso sí es pecado. ¿Qué es un hermano básico? Bueno, es un hermano que no está muy firme en la fe. Los hermanos básicos, como no conocen de lo que Dios ha revelado, como conocen a Cristo personalmente, pero no conocen mucho de Cristo, de lo que Él hizo, de la ley de Cristo, del ejemplo que nos dio, de la obra de Cristo, de las implicaciones de la obra, etcétera. Como no conocen mucho de eso, porque se quedaron en la leche para los niños, estos hermanos básicos son propensos a ser perturbados por cualquier viento de doctrina. No es lo mismo que un viento de doctrina venga venga y le pegue a un hermano que tiene conocimiento que a una hermana que tiene poco conocimiento. No es lo mismo. Es como si dijésemos que es lo mismo que una ráfaga de viento ¿eh? le pegase al edificio de la 23 con octava, por, de, por decir algo, que si le pegase a una casa de cartón. Lo uno alberga, lo otro también el viento no le hace nada al edificio, pero mueve la posición de la caja. Es un ejemplo básico, pero espero que les ilustre el punto. No seamos personas básicas, hermanos. Yo no estoy aquí instándoles a que nos afanemos por ser esos teólogos. No, hermanos. Al fin y al cabo, todos somos teólogos, como bien lo dijo un hermano que está en la presencia del Señor. Pero seamos hermanos que podamos honrar a Dios por medio de una apología digna. Nadie lo está llamando a ser una apologeta. Nadie lo está llamando a tener debates televisivos. Pero a lo que sí nos llama Dios es a disponernos de manera más disciplinada para aumentar ese conocimiento que viene de Él porque ese conocimiento nos permite honrarlo más a Él. Pero regresemos a nuestro pasaje y vamos moviéndonos hacia la conclusión, hermanos. Concluyamos, pues, que era muy necesario que los creyentes de la iglesia de Éfeso desearan recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Hermanos, y en el contexto que nos atañe, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué fin era necesario que los efesios tuvieran un mayor conocimiento de Dios? ¿Me entendieron? La pregunta es muy importante. ¿Para qué fin? ¿Con qué fin? ¿Por qué? Era necesario, muy necesario Que los efesios tuvieran un mayor conocimiento de Dios Sencillo, vengamos a los versículos subsiguientes Era necesario tener un mayor conocimiento de Dios Para, primer punto, para tener más luz al respecto de cualquier asunto Versículo 18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Hermanos hay veces no comprendemos cosas básicas y eso está bien. No es que yo las comprenda todas a la primera. No, hermanos. Pero yo quiero que usted mire que es necesario tener una mayor disposición, un mayor deseo por procurar en oración ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de, de, del glorioso Cristo que nos ha salvado, Hermanos, porque así vamos a tener más luz. Miren que Pablo correlaciona lo uno con lo otro, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Les explico, es decir, si el Señor obra en nosotros y nos da una mayor disposición por la búsqueda de ese conocimiento, que no viene de revistas, que no viene de mi mente, que no viene de lo que digan otros, sino que viene de la Escritura, entonces mis ojos serán alumbrados. Voy a entender más. Yo quiero que usted entienda que ese espíritu de conocimiento, esa mayor disposición de conocer más de Dios, es una necesidad en cada uno de los creyentes. Bueno, el creyente que poco conoce, poca luz tiene al respecto de asuntos de doctrina y práctica. Y si poca luz tiene al respecto de asuntos de doctrina y práctica, entonces muy probablemente... Va a enseñar una doctrina errada y su práctica va a ser errada. Conclusión, ¿se necesita o no necesita un mayor conocimiento? Claro que sí, ese es el punto del apóstol. Segundo, ¿para qué era necesaria que el Señor obrara en ellos esa mayor disposición por conocer a Cristo, a lo por él revelado y todo lo demás? Bueno, para que no perdieran la esperanza de aquel futuro glorioso al que fueron llamados. Eso nos dice la segunda parte del versículo 18 para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Preste atención a esto. El creyente que poco conoce las promesas de Dios respecto al futuro glorioso que le aguarda, suele con mucha frecuencia perder la esperanza cuando vienen las tribulaciones. ¿Por qué? Porque conoce poco las promesas, porque conoce poco las bendiciones que hay en medio de las tribulaciones. ¿A qué promesa va el creyente a apelar si poco conoce las promesas? En medio de una tribulación, ¿cuál va a ser la esperanza si poco ha leído de los pasajes que nos hablan de la esperanza? Entonces, repito, es necesario que nosotros le pidamos al Señor un espíritu más dispuesto, más pronto a inquirir, a obtener, a procurar ese conocimiento que a Él le place darnos. Tercero, para ver la magnitud de nuestros privilegios y de las riquezas espirituales. Eso está en la tercera parte del versículo 18. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? Hemos hablado mucho de herencia, pero lo resumo de esta manera. El creyente que poco conoce a Cristo, poco valora la magnitud de la obra de Cristo. Y si poco valora la magnitud de la obra de Cristo, poco agradece por lo que tiene. En otras palabras... Mayor conocimiento de Dios, de su Cristo, de su palabra, de sus promesas, nos va a llevar a una mayor comprensión de la magnitud de la obra de Cristo. Y si comprendemos la magnitud de la obra de Cristo, entonces estaremos más agradecidos con Cristo. ¿Es necesario o no es necesario procurar más conocimiento? Por supuesto que lo es. Hermanos, y termino con esto. Porque esto nos va a servir como abrebocas para el sermón número 7. Era necesario, es necesario y continuará siendo necesario que los verdaderos creyentes conozcan más al Señor, porque lamentablemente hay iglesias llenas de creyentes. Que no están firmes en Cristo. Iglesias llenas de creyentes que son débiles en Cristo. Iglesias llenas de creyentes que les da pena decir, el poder de Cristo actúa en mí. Y Pablo entonces dice en su oración, Señor, yo doy gracia por el testimonio de esta iglesia. Pero Señor, te pido que tú obres en ellos una mayor disposición por conocerte más, oh Señor, para que ellos puedan tener más luz en otros asuntos, para que ellos puedan valorar más todas tus maravillas, para que ellos puedan apersonarse más de sus responsabilidades, pero sobre todo para recordarles que en ellos obra tu poder. Y eso es lo que hace falta en el cristianismo del pueblo del día de hoy. En los cristianos obra el poder de Dios. Señor, dales esa disposición de que te conozcan más. ¿Para qué? Para que ellos sepan, versículo 19, cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos. Nosotros necesitamos conocer ¿Qué dice la palabra del poder de Dios para nosotros ser más conscientes de que no somos un pueblo ni ignorante ni endebles hermanos? El pueblo del Señor no se puede acostumbrar a vivir en medio de la ignorancia y el pueblo del Señor no se puede acostumbrar a vivir de manera enclenque, endeble, no hermanos. Si vivimos en ignorancia y si vivimos de manera endeble, nuestro testimonio es un mal testimonio como iglesia. Por eso, pidámosle al Señor que nos conceda un espíritu dispuesto a inquirir más en su palabra, más diligencia, a obtener ese conocimiento que el Señor está complacido en darnos, junto con su gracia. Porque solamente un pueblo... Con conocimiento no perece. Una de las buenas traducciones dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento.